Fabrício Dias. Meu nome é Bruno Farretan. É, estamos com um convidado especial Muito hoje. especial. Seja bem-vindo, Bruno. Gostaríamos de agradecer sua presença, ter aceito nosso convite. Ele vai se apresentar melhor do que eu, mas antes eu gostaria de agradecer. E hoje a gente está ao vivo é, no, no YouTube e depois vai ficar gravado no Spotify esse, esse áudio. No YouTube e no Spotify. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Muito prazer. É uma satisfação enorme te receber. Estou assistindo o Flow. Um dia a gente chega lá. A gente ainda vai chegar, ainda com o número de... É. E aí, conta um pouquinho da sua formação, se apresenta aí. A maioria já te conhece, né? Meu, meu Instagram, quando eu falei lá do Cepo, passou mal. Falou, não acredito que o Bruno vai no podcast. Exageros então... à parte? Não, né? não. Então, eu sou médico, né? Minha formação foi, foi no Rio, eu sou carioca. Eu nasci no Rio e... E é isso. Pode ir, nada a ver. Não, você entrou... <risos> <risos> não, eu nasci no Rio, sou carioca Eu me formei na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro em 2006 Eu fiz residência de clínica na UFRJ Onde eu trabalhei com doença do colágeno Durante uns seis anos E trabalhei também com emergência Trabalhei na, no Rios Dor, no Quinta Dor Trabalhei mais tempo no Copa Dor na, na rotina né? aqui, fala, uhum. aqui na Emílio fala horizontal né? É, horizontal Foi horizontal da clínica lá do, do Copa E tive consultório e... Com uns quase 10 anos de formado, eu quis sair do Rio, né? Assim, eu quis sair do Rio mesmo. Né? Uhum. A ideia foi essa, sair de um lugar que tenha muito trânsito. E fui para o Ubar, que é a cidade do meu pai. Que é uma cidade de médio porte, né? Pequeno para médio porte, no interior de Minas. É... E quando eu cheguei em Ubar, abri o um concurso para o FV, onde eu fiz... Aí eu fiz concurso, entrei, fiz mestrado e também tinha acabado, acabado de abrir o Unifagoc. Que é uma faculdade mais particular lá, eu entrei também para a faculdade. Então hoje eu trabalho na UFV, no Unifagoc, com consultório e com blogueiragem, né? Com blogueira <risos> Isso aí é um ponto importante é, da carreira. Esse, esse é o um ponto central, né? É o um ponto central. E você já tinha, você pensava ser professor antes, quando você entrou na faculdade, por exemplo? Então, eu, eu nunca penso em nada. Não, mas é uma característica minha, né? Nunca, o Marcelo, que está aí, no, que é meu compadre, ele sabe disso. Eu nunca pensei em nada, né? Assim, a, gente, a gente nunca conversou sobre alguma coisa muito futura, entendeu? Então, o meu caminho dentro da medicina era me formar médico, né? E é, pensei em fazer psiquiatria durante um tempo, mas é, a teoria da psiquiatria me agradava, a questão de comportamento, mas a prática não. Então, assim, para mim, é, a coleta, o discurso, quando ele já é parte do sintoma, né, já mistura para mim ficou pesado. Eu fiz clínica médica porque eu não queria ser cirurgião, entendeu? Assim como eu fiz medicina porque eu gostava de biologia. Nunca tive, não, não tinha essas coisas. E a questão da docência, eu nunca pensei assim, sabe? Ah, você é docente. Mas aí, como eu fiz residência na UFRJ e tinha muito aluno, uhum. e eu fui para um ambulatório de perceptoria, eu acabei transmitindo conhecimento, né? E quando eu fui para... Aí dei aula na Estácio de Sá no Rio também. E aí, quando eu é, tive... Abriu-se, né? A roda da vida girando a oportunidade de, de continuar dando aula na UFV no Unifagual, que eu aceitei, mas não era um... Não era um plano, plano de não, não, não Nem um objetivo de, de vida também. Não, não. Eu sou médico, assim. Uhum. Né? Eu brinco assim, a docência, ela é um subproduto da medicina, né? Uhum. Assim, se for para escolher, eu vou escolher a medicina. E eu só posso ser professor de medicina porque eu atendo paciente. Esse negócio de professor que não atende, não, não é. qual, não. Ainda mais clínica médica, né? É. Ainda mais semiologia, né? Então, é, assim, eu acho que é isso. É... Fica muito distante, fica... fica um abismo mesmo, que é uma das coisas que a gente vê na faculdade também. Fica uma prática, dissociado demais da prática, assim, a, parte, a teoria. É, né? pois é. Assim, o que me agrada é o dia a dia, né? Assim, Exato. Tudo, né? O dia a dia da profissão. Por exemplo, vir para cá no podcast, me agrada vir aqui, ver, conhecer, saber como é que funciona. Pô, muito melhor que o flow, né? Assim, <risos> Chamar a clínica é. maior do que o é, é, é. Conhecer. Mas é verdade. Assim, esse negócio da anamnese, eu aprendi a fazer anamnese na, no Rio, no Rio de Janeiro, na praia, na Lapa. A gente ia, o Marcelo tá aqui, tô apontando pra ele, mas ele não aparece. Quase que eu vi. Você vai ter que aparecer. Mas, assim, não, a gente, na, na minha época de adolescente, de, assim, de início da idade adulta, o Rio de Janeiro, um exemplo que eu dou lá na Lapa, né? Tinha o Rio Cenário, que era uma. Uhum. 
boate, sei lá, gigantesca, gente do mundo todo, sabe? Eu adorava conhecer as pessoas, entendeu? Falar com gente e tal, na praia. Então, assim, eu, eu acho que a, a, a profissão, ela tá anexada a, a uma vocação maior, né? É o que o Joaquim Nabuco fala, né? As vocações são incompressíveis. Você não, você não consegue reduzir uma pessoa né, no, na, a, a medicina para isso. Não, é uma vocação, para mim, que é de, de, de interagir, entendeu? Isso tá muito ligado à minha, à minha pessoa, eu acho. É, e ser médico é muito disso, né? A gente vai falar com as pessoas e, assim, é. se comunicar e entender e saber do nosso... da rotina, de tudo, e conseguir trazer, tirar daquela pessoa a história dela, eu, eu acho que é a essência da medicina, né? Assim, a, a, os problemas, as frustrações, as angústias. E, e tá, isso está dentro, dentro da gente, assim, essa vocação, né? Podemos chamar assim de vocação. É, isso, a, a gente estava até comentando sobre técnica, né? A gente... É, como que... Tem coisa que a gente não consegue aprender e não consegue ensinar também. Que técnica que eu vou te ensinar para você é, extrair do seu paciente uma história perfeita, assim? Isso, a, tem técnica semiológica, lógico, mas, assim, muita coisa é o dia a dia, é o aprendizado, é a vida mesmo. É, porque, no final das contas, o ser humano é livre, né? Livre para dar relevância ao que ele quiser. Eu posso estar sentado lá do maior gênio da medicina eu posso ignorar completamente. Então, eu acho que essa questão da modelagem, né? Que você vê alguém que faz aquilo bem e enxergar o que está o que tá por trás daquilo e não é, não é dito, né? que a gente estava falando no começo. Né? Tem conhecimento que não é dizível, né? Não tem como você... Uma entrevista clínica, quando ela acontece, ela é irreprodutível. Ela pode ser presenciada, né? Para um aluno, ele pode presenciar aquilo durante com um grande médio durante anos e ele aprender como é que se faz aquilo. Mas ele não consegue replicar aquilo só com palavra. E isso é, é foda, porque é, é artesanal, não tem jeito. Não. E é um grande desafio para quem está ensinando ou tentando ensinar isso para os meninos que estão aí na formação, seja na formação acadêmica, depois na formação enquanto residentes para clínico, por exemplo, e, e para os meninos também, né, tentar, assim, compreender a complexidade disso no começo do curso, por exemplo. É, porque eu, é difícil, porque o que, que é medicina, né? É o quê? É, são seis anos? São seis anos, É, né? é, 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 um, é, um, é um somatório de crédito? Não é. A medicina é uma identidade. É um não é. A medicina, ser médico, é uma identidade que você cria. Né? Que tem ali um conjunto de hábitos né? virtuosos que você tem que adquirir, treinar, praticar, saber, conhecer, para poder você sozinho conseguir, é, enfim, é, agir né? um dia na sua vida. Né? Isso é, é difícil, porque é, é um trabalho lento, né? Um trabalho, lento. É, é um horizonte de 30 anos, né? De, de formação, né? E essa ansiedade que a gente vê muito nas gerações... Sempre existiu, na verdade, mas eu acho que isso vem muito força, assim, nessas gerações atuais. Essa ansiedade de... de primeiro, de ter um, um, uma trajetória toda já definida quando entra para a faculdade. Já sabe o que, que quer, depois o que, que vai subespecializar, depois onde vai trabalhar. Isso eu acho que ingessa muito uma coisa que a gente não, não dá para perder, que é essa liberdade, assim, de deixar as coisas acontecerem. É. Esse é muito bonito na medicina. Algumas coisas elas te escolhem, assim. Você vai fazendo de repente, uai, é isso aqui que eu sou. E é legal você falar falando. isso, assim. É legal, legal você falar isso, Bruno, porque é, a gente, hoje, é tudo, todo mundo planejado, tem minha vida exatamente é, tudo. Se eu não Daqui fizer... tantos anos eu vou ter é, isso. Exatamente. A gente não tá liberdade. falando não, deixa a vida te levar, não é isso. É, vida. é não é a pagode, né? É, não, não, é, não, é, não é, é. é. Mas não é. Mas é também não é engessado. Não é, é ter a liberdade de, no meio do caminho, falar assim, opa, eu planejei X. Não, é, não tô conseguindo cumprir isso. Espera aí, será que tem alguma outra coisa? Ou mesmo você ser levado. Você mesmo falou assim, eu queria ser médico. Aí, no Sendo meio do médico, caminho, é. opa, clínica médica, pureto, e vai, e vai, daqui a pouco você está construindo uma trajetória, assim, e uma trajetória única, única que ninguém, é, não, é, não é, a trajetória também não é replicável, não, as é. experiências não são, né, então assim, é, por isso que é importante viver mesmo, medicina eu acho que é vivência, do, do dia a dia, cada e paciente observar, é um, assim, eu vejo é, muitos meninos, isso dá muita ansiedade neles também, Necessidade de colocar, ah, eu quero ir, eu vou para aquele estágio, mas eu não faço nada, eu só vejo. Gente, mas só vê tanta coisa, você vê um profissional que você admira, ou alguém experiente, ou um médico fazendo, a forma que ele pergunta, a forma que ele observa, a forma que ele faz, a forma que ele palpa. Tem o professor Savassi, que é um grande nome para a gente, e aí, toda vez que eu tenho oportunidade, eu entro no quarto, a gente olha muito paciente dele lá no hospital, 
E toda vez que ele tá, às vezes eu acabei de sair do quarto, ele entra e eu falo, vou voltar com o senhor. E volto porque a forma que ele faz é diferente, aquilo vai me agregar. Então, você estava falando disso no seu podcast ontem, sobre, assim, você está vendo uma guitarra, tenta descrever a guitarra, tenta descrever o violão. É difícil você colocar em palavras, a gente sempre vai perder alguma coisa na linguagem. Então, você vai descrever o exame físico é, é, abdominal, como faz. Você vai perder, você não vai conseguir. Então, quando você está vendo uma pessoa que é experiente naquela área fazendo, e você tem a oportunidade de ver, não... Isso é, 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 não dá para descrever o quão valioso é assim, essa oportunidade de é, aprender. A, a linguagem vendo. tem uma facilidade que permite que a gente converse, né? É. Mas, por outro lado, é. na linguagem, a tentativa de, de descrever é, a, a, a expressão das próprias impressões é um trabalho, né? Então você ser capaz de se explicar. Tanto que assim, a literatura é isso, né? Uhum. O que é a literatura? Você pega aí uma grande obra. Ela não é apenas um relato histórico de uma coisa que aconteceu, é um relato das coisas do que acontece, né? Exatamente. O que acontece? Você pega, sei lá, Shakespeare, você vai ler e fala assim, ah, pô, ele relata o que acontece na vida humana e o que vai se repetir né? agora, aconteceu na época dele e vai acontecer daqui a 200 anos. Então, essa capacidade de se expressar, ela, ela é, uma, ela é uma, uma arte muito complexa. Né? E isso, a linguagem técnica, ela, ela ferra com isso tudo, né? Você tentar responder tudo no quadrado da técnica. Nossa. É claro que a linguagem técnica, ela tem um objetivo, né? Que é que daqui a 50 anos você não tem que interpretar uma figura de linguagem. Isso. Não posso botar no artigo assim, ah, eu dei um tiro no pé, né? Porque o cara vai, vai, vai falar assim, o que, que, é que é isso? Será que ele pegou a arma e deu um tiro no pé? É. Porque na época lá, dar um tiro no pé significava, né? Que eu mesmo fiz algo ruim para mim. Mas é. a, a linguagem técnica, ela tem, ela tem um objetivo, mas ela não é a verdade. É. Né? Você nunca vai chegar à verdade pela linguagem técnica. Inclusive, ela é criatura, né? Uhum. Então, você achar que você vai descrever a, o mundo pela medicina... Ela é a criatura se voltando contra o é, criador. Né? A medicina é um recorte é, limitado. Bem né? limitado. Bem limitado da realidade. É. A MBE é uma ferramenta tosca. <risos> é fato. Ela é tosca e, 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 e descreve muito mal o ser humano no indivíduo dele. Mas é o que a gente Sim, tem, né? Isso é verdade. Permitiu permite vários avanços, mas só para, assim, antibiótico, né? O que, que, tem de, que, que tem de antibiótico na MBE? O uso inicial dos antibióticos? Quase nada, né? Uhum. É, cirurgia? Nada. Então, assim... Os grandes feitos da medicina, óbvio que eles são... Eles entram, tem que entrar pela MBA, a gente tem que dominar a MBA, mas se não, não é a medicina baseada em evidências que vai... É, é, assim, ela, é um, ela é um bisturi na mão do clínico. É, ela é uma ferramenta é, mesmo. É, o cirurgião né? não pergunta é. para o bisturi assim, o que, que eu faço agora? É. Assim como o clínico não pode fazer isso. Né? O clínico tem que dominar esse mundo que está fora da medicina. Né? É. é até uma frase que a gente fala, né? Domine todas as técnicas, mas na hora de ver um paciente, que é um, seja um, um, na hora de avaliar um ser humano, seja outro ser humano, Isso, né? É. Então, eu assim, eu acho que a gente... Técnica, a gente tem que... A, até para traduzir e trazer a história para o papel e para o nosso registro. Vai Isso, servir para isso. Também. A técnica vai servir para isso. Agora, para eu... É pra, na coleta da história, na anamnese, ou mesmo no, no, no dia a dia médico, usar só técnica é... é, é, a gente, é quem usa está fadado ao fracasso Exatamente. mesmo. Vai ser substituído é, quem, Exatamente. E se resumir a isso, né? É diminuir demais nosso serviço se a gente resumir é, tudo a é. técnica. É muito maior do que isso. A gente tem que usar a nosso favor e saber usar, mas não se resume a isso, né? Não dá pra gente simplificar tanto assim. Sim. Na, na faculdade, como que a, a semiologia surgiu, assim? Surgiu da clínica médica? Pra mim, Na sua vida, é. Não, cara. Na, na época da semiologia, eu, 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 eu nem, dei, nem, nem dei importância, sabe? Uhum. Eu ouvia só os caras dizendo que era a matéria mais importante eu estudava para passar na prova. É, os meus primeiros... Legal, eu passei quatro anos da faculdade como um colégio, Entendeu? Uhum. Eu queria passar na prova e pronto, e não, não tinha muito interesse, por isso, tinha outros interesses em paralelo. Eu tinha mais interesse em outras coisas, em literatura, em parte religiosa. Foi uma época que eu estudei espiritismo, sabe? Era o que me, era o que me movia, né? Me ajudava para passar na prova. Eu entrei novo, com 18 anos. Acho que vocês também, né? Entraram novo. Eu não, eu, eu fiz dois anos de cursinho, entrei com 20. Tá, então, é, então, assim... Eu fui, eu fui entender o que era a semiologia mais velha. Até tava conversando com... Vou ficar falando dele também, né? Porque eu até tava conversando com ele que a, que a maturidade vem mais tarde, né? Então, eu comecei a entender a importância daquilo já, já na, na residência, cara. É, Foi a residência que me deu a percepção do que, que eu tava fazendo. É, até essa maturidade, né? Como na faculdade a gente... E, e... 
falou um sentimento que eu, algumas, algumas vezes já pensei, assim, como que a gente é imaturo mesmo, para entender a importância do que a gente está estudando aquilo, né? Não tem como, é pérolas aos porcos para mim, no meu é. caso. Era, o cara tava jogando pérola para mim, não dá nem aí. É. Eu perdi um professor, né? Professor Wagner. Você lembra dele? Da sétima enfermaria, que, cara, era um, era um, um grande clínico. Eu nunca sentei para ouvir ele falar. Entendeu? É uma coisa... É, é, uma, é um de relevância, entendeu? É, e assim, a gente... E, e, talvez seja o desafio do professor aí, assim, tentar é, mostrar isso para o aluno. E que é uma coisa muito difícil, né? Assim, você, na, na imaturidade do aluno, tentar tirar, deixar é, ele... Essa, fazer com que ele saiba a importância daquele momento, né? Muito difícil Pô, então, isso. Né? É o que eu gosto de falar também, né? Para um, 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 um Ser professor é uma outra vocação, é diferente de ser médico. É outra coisa, né? Então, você pode ser um ótimo técnico. E a faculdade precisa de técnicos. Precisa de alguém para ensinar avião elétrico, precisa de alguém para ensinar, sei lá, passar um marca-passo, vamos dizer assim. Mas o educador clínico é uma outra vocação, que é o cara que ele é capaz de transmitir o conhecimento para todos os alunos, né? Que eu acho que um professor, ele tem que... Para um professor, de cada 100 alunos, os 100 interessam. Né? Você tem que ter interesse. Ah, mas... A... Essa história que fala assim, ah, mas os alunos estão desinteressados, tá, vão embora cedo. É esse aluno que me interessa. É esse aluno que eu quero chegar de, de alguma maneira nele, de algum jeito. Às vezes um pouco... Aí são ferramentas de linguagem, né? Às vezes um pouco mais duro, às vezes menos duro. Né? Eu vou mexer ali para esse cara ele se tocar. Né? Essa é a minha vocação. Né? Me interessar por sempre. Porque a gente sabe, né? Você vai dar aula, vai ter 30% que vai gostar de você. Vai gostar de você porque gosta. Né? Aí você vai falar qualquer coisa... De graça. De graça. É. Esse aluno também me interessa, mas tá fácil. É tem aluno que já é bom mesmo, né? Uhum. O aluno que é bom mesmo... Você, você, bate você, 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 você não pode se atrapalhar é, ainda. Você, você não é. pode atrapalhar o cara. É. Assim, uma, tem aluno que você, você olha e fala assim, pô, ele, ele é bem melhor do que eu era. É. Eu tenho, eu tenho <risos> alguns... Vai, eu tenho, mas eu tenho, eu tenho médicos hoje. Não, como eu sou mais velho, assim... Mais velho que eu digo assim, eu peguei internos hoje que já estão já com nome, assim. Até, eu olhava pros caras e falava assim, pô, esse cara é melhor do que eu, entendeu? E vai ser melhor, sabe? Então, é, um professor ele tem que ter essa visão de se interessar por quem ele que, por quem não se interessa por ele, por quem uhum. pensa diferente, porque tem um partido político diferente, por quem ele tem alguma repulsa, por quem tem repulsa por ele. Então, é, essa é uma outra vocação, né? Você conseguir mexer naquela alma inerte, né? É. Em vez de ficar reclamando, né? Pro teu grupinho, é. né? Né? Porque... Verdade. Isso é desafiador, isso assim. É desafiador. Esse é, isso é muito desafio. legal. Essa é uma Esse... graça da docência. É, é uma graça é. da docência. Esse desafio fala assim: ah, é. Esse fulano não tá prestando é, atenção, não, não, é ele. Exatamente. É. É. Transformar, né? Ele começou desinteressado, no final ele tá te agradecendo que ele aproveitou né? aquilo. Então, e aí é sempre a mesma frase, né? A pessoa fala assim: nossa, é engraçado, né? Você mudou tanto, né? Eu falei: não, não mudei nada, você que mudou. <risos> é. Você fala assim: ah, eu não gostava de você antes, né? Agora eu gosto. Eu falo: pô, obrigado. Obrigado. <risos> São as, são, são as, as frases que se repetem, né? É verdade. Quando você é verdade. vai na pessoa que tá ali, que você sabe, aí você vai começa a mexer, a pessoa vai se... Né? Porque um professor ele tem que ser aquele cara que... É, ele pode ser uma intervenção única, mas a pessoa tem que sair diferente, né? Tem. Porque na docência e tem essa habilidade. isso é o bonito do professor, de ser professor, assim. Eu acho que essa é a ferramenta que a gente tem na mão, assim. Eu como professora agora. E é legal porque eu, eu dou aula para os meninos no quarto período de uma matéria que eu nem sabia que existia, até eu ser convidada para dar aula, Qualquer que matéria. é de... É, que que é, de, é praticamente caso clínico, assim. Isso é discussão de caso clínico. E aí é muito bom, porque eu trago para os meninos... O, o, eles estão começando, no quarto período, eles têm patologia, é, um, microbiologia... Isso, é isso, eu dou aula nas ciências médicas ah. aqui. É, patologia, um pouquinho de microbiologia, estão começando na semiologia... Então, eles estão meio que abrindo os olhos, assim, para essa parte mais prática da medicina. E aí, a gente traz casos clínicos de todas as, as áreas iniciais, assim. Então, sistema cardiovascular, aí vem a homopatia, mas o conhecimento aplicado em caso clínico, a realidade. E aí, traz esse, esses primeiros conceitos e aí eu trago essa visão de quem está na prática e, e tudo. E depois eu dou aula para o sexto, quando os meninos estão entrando no ambulatório, e no internato, quando eles estão terminando. É muito bacana, assim, pegar nessas fases, os desafios de cada fase uhum. são únicos, assim. No internato, a gente estava conversando, passou a primeira turma e era... O internato é novo no hospital, não existia antes. 
Então, é, 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 para a gente também foi um, um, uma questão como fazer os meninos aproveitarem melhor no ambiente é, é, que a gente não foi criado. Assim, o nosso internato foi no ambiente todo SUS né? e hospital particular. Então, como fazer os meninos aproveitarem melhor? Como tornar o estágio proveitoso para eles? Que eles vão, amanhã eles são médicos. E o desafio é de, de despertar neles esse interesse pelo conhecimento, sendo que a prova de residência está chegando, eles estão formando um tanto de distrator, assim, um tanto de coisa que, eles, que contribui para eles se distraírem nesse caminho, também foi uma coisa que, a gente tava, que, que nos desafiou, né? Enquanto profissionais, assim, enquanto educadores. É, porque, é, mas é bem isso, assim, de trazer os alunos que estavam... Que a gente... Eles já, já entram... Eu falo que ele entra de costa para sair mais rápido mesmo. Assim, uhum. ele, quer, ele quer que aquilo acabe logo. Ele não quer... Isso aqui, para mim, é um problema que eu tenho que resolver. E a gente transformar esse problema num momento de aprendizado, de que você vai aproveitar. Eu acho que esse é o nosso papel, assim. E aí, uma aluna foi mandou mensagem esses dias. Ela fez uma prova. E eu sempre brinco, falando assim, gente, esse paciente aqui, ele cai na prova. Porque os pacientes, eles, eles a prova replica, né? É muito pequenininho você pensar em prova, mas também a gente não pode excluir esse fator, é. que é importante, né? É, mas aí, eu brincava com eles. Falei assim, oh, isso aqui cai, fulano cai na prova, viu? E aí, caiu um caso e ela conseguiu acertar. Era um caso difícil e tal. Ela mandou, falou assim, Carol, lembrei de você falando que fulano caiu na prova. É muito gostoso isso receber esse retorno, assim, quando a gente consegue motivar e consegue fazer essa diferença é, é muito gratificante a gente tem muito, eu brinco que eu ganho muito mais do que, eu recebo muito mais do que eu dou porque é isso, assim, você sentir que tá mudando de alguma forma ou despertando um pouquinho desse amor e dessa, dessa beleza que a gente vê da medicina uhum. mesmo, eu acho que isso nos une, assim vendo, a gente tá se conhecendo hoje pessoalmente, né, era só é, do mundo virtual é. Mas vendo virtualmente era uma coisa, um ponto muito é, é, incomum, assim, nosso. Comentando mais cedo sobre é, a, a questão do, do professor e do clínico, né? Do, do médico que atende. É, você, você também tem carreira acadêmica, assim, é, a, 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 acadêmica de produção e tudo? Tem, pesquisa? Sim, não. Calma, assim... É, não, é, é. não eu, tenho, eu sou professor da FV e tenho mestrado. Ah, tá. Mas, assim, eu não estou envolvido com pesquisa. Não, no não, máximo, é, é relato de caso. Assim, olha lá, assim. Mas uhum. não tem... A gente... É porque é outra... É, é assim, tem um... Uma vez eu fui na palestra do cara que era editor do Césio, né? Ele usou um termo que era... Tipo, o cara que quer ser jogador de futebol americano, uhum. jogar em todas as posições não dá, né? É. Não tem o cara jeito, que está né? atrás, ele é mais forte, né? O cara que está na frente corre mais. Não dá para ser... Pelo menos, para mim, a realidade ser pesquisador, Nossa. ser professor, ser médico e blogueiro, né? <risos> tem que tirar alguma Consome coisa. Consome muitas horas. E blogueiro não vou parar. <risos> não, tem que escolher. Fazer é. escolhas mesmo. Eu tô perguntando isso porque a gente tem, e tá, é. tem serviços, assim. O FMG é um exemplo, mas a gente, em São Paulo isso é muito também. Isso é muito frequente, assim. É, o professor, ele é pesquisador. Isso traz uma coisa que eu acho que... É, na, desde a faculdade, eu penso que é, é o professor clínico. É, o é diferente. Né? É, muito é, diferente. É, é, e eu, e... Os meninos amam, assim, eles, eles é... ter esse professor clínico no quarto período, por exemplo, é, é como se abrisse os olhos deles, assim, eles falam é, assim, nossa, mas, olha, mas é isso. Mas é, é. é o seguinte, o educador clínico, né, ele não precisa ser um pesquisador. É, ele é um homem Sem dúvida. que, assim, ele não é um cientista, isso. ele é um homem que fala a língua da ciência. <risos> Exatamente. Mas ele é um homem que fala a língua das pessoas. É. Exato. Então, é. eu tenho que saber as múltiplas vozes que existem, uhum. e aí não tem outro jeito, é literatura, é arte, né? É arte. Você uhum. a ciência humana. Então, o, o, o educador clínico, aquele que vai educar o sujeito a ganhar uma identidade médica, ele não, ele não precisa ser um cientista, né? Ele é um cara que fala Sim. essa língua. Ele é capaz de ler, de entender um artigo científico. Sim. Mas eu também, ao mesmo tempo, ele não é um picareta que não lê isso. É. Né? Ele também ele entende a linguagem humana. Uhum. É, então, é o que o professor Ricardo Bastos fala. Né? O médico não é um animador de festa, né? Ele é um cara que está ancorado na ciência. Né? Mas ele tem que trazer aquela linguagem da ciência, pegar a linguagem do paciente e fazer o que... É, é o que tem que ser feito. É, é, interpretar a história. É, traduzir a, a aqui, conseguir explicar ainda. Isso. Né? Que é o desafio. E dar a solução, né? Muitas vezes. É, né? assim, ou pra, pra fornecer para o paciente, para a situação que é um problema ali, uma. 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 É uma solução mesmo, assim, através de uma história bem coletada, da interpretação dos sinais, sintomas e do, da vivência do paciente, assim. É, e isso é interessante, muito legal você falar, que é a, a, 
essa, essa parte que é a arte da medicina, a gente fala isso, né? Assim, o estado da arte, que é, é. como é entender a vida do outro, assim, como a gente conseguir entrar na vida do outro, é, respeitando os limites, mas ao mesmo tempo é, modificando, né? Nossa função é essa, né? Sim. De uma forma ou outra a gente vai modificar, a gente vai entrar na vida da pessoa e vai modificar a vida dela. Mas sem isso também invadir a pessoa de maneira a tirar dela a liberdade, tirar dela a essência, né? Que é, isso, é, isso é muito... Isso, é, é, essa é a parte da arte, é o, que, é o que não é ensinado, né? Sim, claro, sem dúvida. E me conta uma coisa, pergunta que não quer calar. Dos mesmos autores, o pessoal tava brincando, os mesmos autores de A Clínica Mesmo Soberana, a semiologia vence? Então, essa, isso é uma, toda fase feita, ela representa uma parte da realidade, né? É. Mas não toda. Por exemplo, a, a, a semiologia não vence, mãe do TC. É óbvio que não vence, né? Tanto que a semiologia está nos escorre para a unidade pré-teste, é, né? Isso, tá, a clínica é soberana... Até certo a, Até você dá o diário de apendicídio. <risos> que aí tem que operar, né? Então, essa, essas frases feitas, na verdade, elas, elas têm como objetivo fazer uma generalização, né? E essa generalização, ela mostra que o quê? Que uma entrevista clínica, né? A habilidade de um médico naquele ritual, né? né? Ela, esse, esse, essa habilidade naquele ritual ele é sober, é, é, essa habilidade é soberana né? uhum. é, vai, nunca vai ganhar nunca uma máquina vai, vai derrubar um médico pode derrubar em alguns algoritmos mas né, na, naquela relação que é estabelecida, né, que gera confiança entre duas pessoas a semiologia vence mesmo é. É. Eu, já, é de goleada, de goleada. eu já ouvi de um emergencista porque aí a gente, até dentro da UTI tinha um emergencista de plantão, ele falou ele estava falando de um paciente, olha, semiologia é, é soberana. Eu falei, não, essa frase está errada, é clínica. Ele falou, se não fiz clínica, eu fiz emergência. Ah, <risos> então, é, é semiologia é soberana. É, mas lá, emergência, medicina de família, tudo isso é clínica. É, 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 é exatamente. Um é, 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 Todo mundo está junto. É clínica médica. E para quem está assistindo a gente agora e está começando a semiologia, os meninos do quarto período, Gabi, ó... Uma dica, fala, eles adoram dicas, conselhos. É, é Você recebe todo dia todo na caixa. Eu pergunto uma dica, cada dia eu dou uma dica diferente. Cada dia. Hoje, é... a dica de hoje. É... Uma dica só? Ah, não, ah, pode, pode ser, ser várias. Aqui a gente tá. É... Presta atenção no seu professor. Não, eu... eu ia falar duas coisas, cara. Primeiro, é a sua consciência é formada quando você pensa mais em você do que no seu ideal, né? Porque você tem um ideal na cabeça que é daquele médico caridoso, né? E que não, não quer fazer as coisas por dinheiro, que ama o próximo, que escolheu o lado político certo e que tem uma série de virtudes, você cria um ideal ali. Só que quando você tá ali na terça de manhã com calor, chega um paciente meio, meio desagradável, você fica com raiva. E aí você sente uma farsa. Então, pensa mais em você e saiba que dentro de você tem todos os vícios, né? Gula, todos os pecados capitais, né? Gula, soberba, inveja, né? E que uma, um bom aluno de medicina, se ele não tiver caridade, ele vai virar um soberbo. Isso é fato. É, e outra coisa é você pensar menos nos trejeitos e mais no caráter. Porque o aluno de medicina hoje, ele ganha, ele adquire os trejeitos médicos. Ele sabe como botar um jaleco, ele passa a usar uma outra linguagem. Por exemplo, o paciente fez febre e não teve febre, né? Esquisito, né? Uhum. O paciente fez febre, né? Porra, é o jeito que o médico fala. E a gente aprende a botar o estetoscópio no pescoço, aprende a ter pose... Aprende a se cumprimentar, a, a falar com outro médico, ganhar intimidade com as equipes e esquece o que é o caráter, né? E lembrar que o mal não é feito pelo mal, de modo geral. Aquele o meu malvado favorito, né? né? Que tá lá e nasceu e mora num castelo né? assombrado e tem o desejo de fazer mal. Não, não é, esse, 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 esse sujeito mal não existe. As pessoas fazem o mal achando que estão fazendo bem. E essa pessoa que faz o mal é a gente. É a história que eu gosto de tirar do livro do, Alex, do o Alexandre Harvard, tem um livro chamado... Virtudes e liderança, se não me engano. Não, Criados para a Grandeza, que ele fala de uma história de um casal que estava lá, né, morava num bairro do interior, que tinha um cachorro, um carro, trabalhava, tinha vizinhos e um filho. Né, tinha um filho. Uma vez o filho começou a chorar, não pararam de botar o filho na geladeira. O filho morreu. Tá óbvio que isso aí é uma negligência cruel, né? Uhum. Mas não era uma pessoa... Quem viu aquilo se surpreende, né? Como que essa família tão normal faz uhum. o mal? Então, a gente tem que refletir nisso, né? Nós, tão normais, né? com o ideal de tanta bondade, nós somos capazes de fazer mal. Né? No próximo plantão. Né? Agora, basta um dia que você acorda um pouco pior, basta né, uma decisão que você toma 
que prioriza mais o dinheiro do que a sua capacidade de estar naquele lugar, né? É um plantão que você pega como recém-formado, que você está com medo de não saber entubar, mas é aquela sepsis que você não reconhece. Uhum. Né? Que morre, uhum. entendeu? Então, é olhar menos para o ideal, é mais para os seus vícios, né? E olhar menos para os trejeitos e mais para o caráter, né? Sendo que caráter é o conjunto de hábitos que você cria ao longo da sua vida, uhum. que podem ser hábitos bons ou ruins, né? Não é só medicina, né? E não é só medicina, né? Não é só medicina. Medicina é uma parte. Não é isso que mede o médico. Um bom médico, ele não é medido pelo quanto ele sabe de técnica. Porque o que ele sabe de técnica é obrigação. Um bom médico é medido pelo conjunto de virtudes que ele adquire nas relações profissionais dele ao longo da vida. Isso para os adultos. No mundo dos adolescentes, eu brinco que os alunos são meio adolescentes. Para esse mundo ainda surpreende aquela questão técnica. Caraca, o professor deu um diagnóstico de pelagra. Não, depois, na né, nossa face, na nossa faixa etária, eu acho que a gente começa a medir as pessoas por outras coisas. Né? Exato. Acho que é a dica que eu ia dar. E a gente vê também ah, que as pessoas entendi. nos medem muito mais por isso também. Porque quando a gente está na adolescência ainda e na faculdade, e vendo, isso é tão distante, assim, o valor é muito mais um diagnóstico difícil, é, as raropatias. Uma punção né? que você consegue, uma, punção que uma você intubação cons... que você isso, fez. Né? É. É muito mais técnico. E aí, com o passar do tempo, a gente vai... as coisas vão chegando no lugar, eu acho. É, Cada coisa vai assumindo o seu espaço. E isso aí torna uma relevan... toma uma relevância enorme, assim. E o retorno que os pacientes nos dão, eles, ele, ele, isso retrata exatamente, assim, o que Começa a ter a relevância que deveria ter desde, isso, desde é. sempre, né? E acaba que não... a gente não vai, vai se deixando... É a técnica em primeiro lugar, sempre uh, estudar, ler, e, e assim, e a essência mesmo de cada um, a essência da pessoa, ela vai se perdendo, assim, ao, ao, com a maturidade, a gente vai, parece que a gente vai recuperando isso, é. e vai valori, re, revalorizando e ressignificando isso mesmo, né? Sem dúvida, porque, assim, a primeira fase, né, do, 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 da aquisição de, de conhecimento, ela é muito técnica, né? Então, a gente vai passar, o quê? 10, 15 anos da vida, é? com obsessão técnica né? uhum. por isso que é importante ter um mestre né? uhum. é importante você ter um cara de cabelo branco que fica do teu lado, que vai te botar freio né? isso é fundamental se você não tem essas pessoas é, é difícil, porque a técnica não vai te responder tudo é a história do médico cowboy que você falou. Assim, ele vai sozinho e sozinho ele não vai conseguir... É, o médico cowboy é uma brincadeira que eu faço no é, Instagram. Exatamente. O cara que se forma, né? Ele é recém-formado, aí chama ele pra trabalhar não sei aonde, ele vai, sobe no cavalo, bota a espingada no ombro e vai. Vai entrar numa cidade que ele sabe, sei lá, quem é o prefeito, quem é que são os pacientes, e alguém fala que... Ah, não, é tranquilo. Não tá pagando bem. É, tá pagando bem. <risos> e o cara vai e pronto, né? Esse cara... Vai ver filme de, de faroeste e ver o que acontece. É mesmo. É, é tudo, tudo. Normalmente os cowboys cowboy, não se dão bem, não, né? É. E, e o, que, por, o que eles passam também não é muito bom. Não, né? exatamente. Ou, ou só, só se dão bem se forem muito virtuosos é, e tomando muito... muita barra, é, né? Exatamente. E às vezes, e, assim, acabam que não aprendem, né? E ficam naquele batendo naquela mesma tecla e vai. vai é, na hora que a pessoa assusta o. o ele tá num meio de um, um fogo cruzado mesmo, é. ele não sabe se defender daquilo. Ele não né? adquire uma consciência moral. Não. O cara, ele não. adquire, ele, 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 pelo contrário, ele adapta é, o discurso dele ao que ele deseja. Por exemplo, é. um exemplo clássico é o aluno que entra, que entra na faculdade de medicina, você pergunta no primeiro período para ele se ele colocaria alguém em risco. É 100% que não, que é um absurdo e tal. Você perguntar de novo, você botaria alguém em risco por dinheiro? A resposta também é não, não botaria. Você botaria alguém em risco? Você... Você botaria ah. alguém de por dia? Não. Até oferecer o primeiro plantão. Até é. alguém fala assim, não, tá tranquilo. Lá, tranquilo lá, se qualquer coisa o doutor fulano tá lá, é só chamar. Né? Então, aí o cara muda o discurso, né? No começo ele fala que ele não aceitaria, não botaria ninguém em risco. Depois é ele que tá colocando. Não, depois ele fala assim, não, mas olha só, é melhor eu do que... É melhor eu do que não ter ninguém, sabe? Melhor eu do que aquele médico desatualizado. Aí o cara muda o discurso dele, né? Pra adaptar. adaptar né? Ou seja, é uma ausência de consciência moral, né? É. A consciência moral é justamente a capacidade de você discernir né, o certo do errado. Então, e isso não é relativizado. Não é, não é. Não é relativo. Não é Isso não é relativo. Isso não é uma resposta ao desejo. Não. Né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, vou pegar esse plantão. 
pô, mas não é certo, né? Mas não, espera aí, melhor eu, pô, pelo menos eu não... E aí você vai se convencendo e criando é, argumento para também... Se... Mostrar... É, eu acho que no fundo você não se convence, não. É, mas você é, tenta. É, é. Aí chama é. um colega tão imaturo quanto, para dar plantão junto, né? E divide o valor. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos, dar, vamos dividir é esse plantão. É raro, mas acontece é, é raro, mas tá sempre acontecendo. E, é. e aí acabou, né? Assim, a, a, a consequência disso a médio prazo é uma, é uma insatisfação, né? Eles me perguntaram outro dia qual que é o conselho que eu, que eu dava para um recém-formado. Falei que consegui falar não. Falar é, não para esse tipo de coisa é difícil. Casa, é. Né? Falar não, assumir que Acho... você não está pronto e que não é melhor isso você topar do que não ter ninguém. Às vezes é melhor não ter ninguém. É. Até conseguirem trazer alguém que está apto para fazer aquilo. Não, outra coisa, se não tem ninguém lá, é problema do diretor técnico da hospital. Exatamente. Exatamente. Não é seu. Eu acho que você está assumindo o problema que não é seu. Exatamente. É. Você tá, ah, não tem ninguém. Tá bom, não tem é. ninguém. Continua mas, sem ninguém. Vai é, continuar sem ninguém. ninguém. A gente não tem que. É, a, mas isso é um, é, um, é, é, um, é um falso argumento, né? O, o, é, o, falso o, argumento. o argumento que a pessoa faz para tentar convencer não sei quem é. de alguma coisa que não tem. Que ela quer, ela quer ganhar o dinheiro. É, ela só quer ganhar é, o dinheiro. Exatamente. Pronto. Melhor resposta para isso, ah, mas não tem ninguém. Você fala assim, ó, oh, mas comigo é pior. É, é. Comigo você é pior. <risos> Bom, já resolve. Ah, mas fala... aí essa resposta é assim, que... conseguir dar. No dia de... tem que dar. <risos> tem que dar. Mais do que não ter segurança, é ter a falsa sensação de segurança. É né? verdade. Você tem uma pessoa ali que está despreparada, mas você está, não tem um médico ali. É, exatamente. Tem um médico ali, mas é pior não ter o um médico do que ter. Tem né? um comediante americano, Groucho Marx, não sei se você conhece. Ele, fala, ele tem uma frase que é muito boa, né? Ele fala: Eu não me filio a clubes que me aceitam como sócio. Não, é simples, né? É, 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 é aquela coisa, né? Eu não vou dar plantão num lugar que me aceita como plantonista. Quer dizer, eu não, é, vou, ao... eu não vou trabalhar é. num lugar que me aceita como plantonista é. ou eu não vou levar ninguém para ser atendido Isso. num lugar que me aceita como plantonista, é. se eu não tenho experiência, né? Uma pergunta é que eu gosto de fazer também para fincar é: você gostaria que a sua mãe fosse atendida por alguém que nem você? Ou você pede para o seu professor atender a sua mãe? Exatamente. É, é isso. É isso. É bem isso. É isso, assim. É... Aí a galera xinga, né? É, aí, <risos> é para de seguir, enfim. Mas é, aí tem 10 que segue. Mas é aquela. É, é. A gente, lógico, que, que eu não tô defendendo ninguém de ser médico do familiar. Na, não falo isso, mas assim, na hora que a gente começa, a gente tem tanta insegurança e atende tantas pessoas em sem a técnica correta, que a gente não tem essa coragem de atender um familiar nosso. Na hora que a gente começa a ter a segurança de dar uma opinião num familiar, tá? atender o um familiar, aí eu acho que a gente já está começando a ter um pouco de consciência e um pouco de, opa, já tô, tem, tô mais maduro. Eu é, acho que... Mas olha, essa, 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 essa percepção da maturidade técnica e médica, ela, ela, ela vem de fora. É. É o cara que é mais experiente que, fala, que, te, que vai te chamando, entendeu? Eu lembro quando o professor Papi, né? Que foi meu grande mestre da UFRJ lá. Que foi o cara que montou o ambulatório de colagenose na UFRJ. Um senhor que tá com mais de 80 anos. Um dia ele me ligou passando mal. Falou, Bruno, eu queria que você viesse me atender. Eu falei, porra. Nossa, aí... Eu falei, você falou isso outro dia. É. Que foi um professor falei, nosso... Não é possível. Esse cara me chamou... É porque ele confia em mim, né? É. Então, é uma validação, né? Uma validação. Uma vez o Ricardo, um endócrino do Rio também. O um cara muito bom, né? Ele... O pai dele internou com uma subocrusão intestinal. Ele, pô, não tem como você acompanhar meu pai? Eu falei, pô, eu, cara? Ele é. é eu falei, pô, se esse cara tá me chamando, é por quê agora? Então, essa validação é externa, ela não é interna. É, é isso mesmo. Você, pra você chegar num nível de validação interna, você e tem que ter passado assim, pelo externo. E mesmo assim, às vezes, quando vem da externa, você se questiona. Fala assim, mas será que eu, eu tô... Mas não, mas eu, eu, eu tá ligando pro Bruno certo? Não, não. peraí. <risos> isso é muito interessante. É, isso, é. isso acontece com a gente é. diariamente, né? Assim, a gente... Da primeira vez que isso aconteceu, eu pensei e falei assim, meu Deus... E assim, aí você começa a ficar é, sofrio, você... É, eu tive... você... O peso da responsabilidade, é, é né? Muito, Mas é. ao, mesmo, ao mesmo tempo que é um peso, assim, da responsabilidade, você... É uma, é, é, essa validação, ela é muito boa, porque é sinal, assim, você tá fazendo as coisas no caminho certo, você tá no caminho você certo. Tá, é, você tá construindo vez, é, alguma coisa. Uma vez uma pessoa também me chamou, tal, para atender ele, eu... Cara, ele falou assim, pô, não, porque eu tô com uma diarreia. Eu falei, eu também fiquei, cara. <risos> não posso atender. Quando você me chamou, eu também é. fiquei, cara. Então, assim, é, é, uma, é externo, cara. Não tem jeito. É. Eu também tive... É né? Externo para pessoas sérias, né? Sim. Então, Sim. Ainda mais quando é uma pessoa... Eu estava falando disso outro dia. Pessoas que te inspiram, não são os mestres, assim. Quando é. alguém que te inspira, que, que você tem como exemplo, te dá esse retorno, te procura, quer sua opinião, você fala assim, poxa... É, conhece alguém sério e obedece, entendeu? Exato. É mais fácil. Né? É, mais fácil. É, esse cara é bom porque ele, pô, a família dele é legal, os hábitos dele fora do hospital são legais e ele é um bom médico. Beleza, vou imitar esse cara. Isso. 
Ah, não, mas eu quero ser original. Tá? Quer inventar, é, inventar a roda. A roda tá aí tentando ver. E me disso, né? Isso também vai acontecer naturalmente. É. Isso é. Ou então e, fazer melhor também. Nossa, é uma arrogância sem limite, né? É. A pessoa, não, você é melhor. A gente ouviu esse dia, é, assim, assim. Um caso bem ruim, assim, que a gente acompanhou. A evolução, o evoluir do caso não foi bom e, e tal. E aí a gente escutou disso. Ah, não, vou fazer. Vou fazer tal especialidade porque você é melhor do que tem quem atendeu o fulano. É, é assim, é isso. É, em... é, é imaturidade. É uma imaturidade. É imaturidade mesmo, assim. A gente, a gente é, no, e no nosso dia a dia, assim, é, isso, é, as nossas inspirações, aquel, aqueles, aquelas pessoas que nos inspiram, que, nos, que nos, a gente tem como referência, essas pessoas, assim, é, tem que... É, a gente imitá-las não é um problema assim e a gente vai construindo entre aspas né? imitando o outro a nossa forma Lógico, isso é uma construção aí eu vou ser melhor não sei se eu vou ser melhor ou pior eu vou ser eu vou eu tenho uma referência e vou seguir meu caminho assim a distância <risos> é, exatamente cara. mas assim você tem que construir o teu caminho com quem é melhor exatamente exato. Exato. E já que é você copiar ser... copia um bom é. você se identifica Como, também melhor né? exatamente para mim o melhor é, é isso é, exato é. e assim é, e, e eu vou seguir né, com essa referência habitualmente a gente estava falando de é, dicas né é, talvez seja um seguimores robô. adoram dicas é, 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 tá. os seguimores seguidores uma dica você, você acabou dando uma dica sem querer dar a dica que é isso assim tem uma referência né tem siga é, alguém é, assim siga é, é, alguém o mestre né? mesmo né o que, que você está vendo aí? É o roteiro? Não, eu estava vendo pergunta, porque pergunta. eu abri caixinha. É, teve caixinha. Aí ah, é? Ele tá mandando Agora, pergunta. É, exatamente. Ele tá... Você gosta muito de literatura, né? Não, de forma desordenada, mas eu gosto. Por que de forma porque desordenada? Eu, 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 eu leio um monte de coisa ao mesmo tempo e é uma bagunça só, entendeu? Você começa o livro e não termina? Muito. Meu eu tô Deus. Lendo um monte de... eu, tô... eu tô lendo um monte de livro ao mesmo tempo. Assim, eu vou lendo, vou pegando algumas histórias. E vou... E vai juntando. Vou juntando, vou vendo. Depois eu volto no livro. Assim, mas é... Sim, mas eu, eu tive... A minha maior inspiração, assim, na clínica médica, é, que foi minha professora na faculdade, foi quando eu decidi, assim, eu fiz minha faculdade toda enviesada para pediatria. Eu, desde que eu entrei, eu não sabia que eu não queria cirurgia. E aí, era muita coisa de pediatria, gostava e tal. E meu primeiro internato foi de clínica médica. Na primeira semana, eu falei, eu quero ser clínica. Eu acho, uh -huh, minha inspiração, assim... E aí, tudo que ela fazia, eu falava assim, gente, que lindo. E, e ela falava muito da importância da literatura, assim. você ao vivo aqui quando você fala. Pode <risos> <risos> falar, por favor. E aí, ela falava muito da importância da literatura na formação. E a primeira pergunta dela... Gente, eu morri de vergonha disso até hoje. A primeira pergunta dela foi, qual foi o último livro que vocês leram? Quando ela estava conhecendo a gente, né? Tipo, ah, você é daqui, Fiquei por que, que você fez medicina? medicina qual isso? foi o primeiro o último livro que vocês leram? Aí eu, o Galo tinha ganhado. <risos> eu tinha lido o livro do Galo, só. Aí eu, pra falar com ela, falou assim... Aí eu cutuquei minha amiga do lado. Não, me fala um livro aí. Ela, que fala um livro, só fala que você leu o livro do Galo. Aí eu fiquei com vergonha. Ela riu. Ela foi, falou assim, não, mas uai, tá bom. O Galo ganhou, não sei o <risos> quê. Mas ela... Eu disse tudo pra falar da importância, assim. Ela, ela abriu muitos olhos de, é, dessa relação da literatura com a medicina, dessa influência, dessa interface que tem, né, assim. Claro, a literatura tá acima da medicina, né? É. É, é, é. Maior. As ciências humanas elas são maiores, né? Então, a medicina é uma área técnica. E você vê isso algum, de alguma forma, assim, o, impacto, o quanto que isso te ajuda no dia a dia, assim, ou te ajudou? Ou... Muito, muito, assim. Você, por exemplo, eu aprendi a. Eu entendi o que era docência através do livro do Lima Barreto, né? O livro Clara dos Anjos, que ele fala da história da Ingrácia, que era a mãe da, da Clara dos Anjos, né? É, que era uma sujeita, era uma pessoa que tinha todos os méritos e tinha vontade de educar a filha, mas não conseguiu, né? Não conseguiu ali exemplificar, né? Quais eram as consequências reais das decisões mal tomadas, né? E dá um problema danado. Então, assim, ali, os grandes autores, eles têm essa capacidade de se expressar, né? Uhum. Você pensa assim, aquele cara que sabe fazer uma intubação perfeita, né? Beleza, tem alguém que sabe escrever perfeitamente. perfeitamente. E esse cara é capaz de descrever a natureza humana, né? Então, essas pessoas, elas são, assim, elas são fundamentais para a formação de um médico, né? Porque ele precisa entender quais são as linguagens, o que as pessoas trazem ali, né? E a forma, né? Que isso é feito é. também. A gente lendo, consumindo isso que a gente consegue 
É, é fundamental. Entendi. Né? É fundamental, sem dúvida. Esse negócio que você falou, há um, um ano eu tive um, uma aula com um cara que trabalha com gestão de empresa e ele falou que teve um, um concurso de emprego é uma seleção, na, com os melhores alunos da PUC, do Rio, eu acho. Assim, assim, aí pegaram lá, sei lá, os engenheiros, os melhores para trabalhar num banco. Aí as perguntas eram, qual foi o livro que você leu? O é, que, que você faz nas horas vagas? O que, 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 que você fez nas últimas férias? As perguntas assim, sabe? Uhum. Entendeu? Porque é o que a gente estava conversando também, né? A parte técnica ela é, é, o, é o básico, né? Como é que é essa pessoa? Igual, igual o marido que fala assim, pô, mas eu não traio minha mulher. Cara, pô, não, eu não traio, eu trabalho. Falei, meu amigo, peraí, é cara. Isso é o básico. Isso é o básico, cara. É o mínimo, você, né? Você não vem com essa história pra é. cima de mim, não. É, é o mínimo. Saber, saber a técnica, né? Essa, dominar a medicina baseada em evidências, né? Tá se atualizando, tá estudando, tá descansado, tá bem alimentado. É o mínimo, né? É, assim, é o mínimo. Tá, tá pronto pra atender é, o paciente, né? Tá pronto, ele, né? Ele, 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 isso aí te coloca... Atleta, né? é, exatamente. Atleta, isso aí. Né? E a gente é. vê, às vezes, as pessoas colocando o mínimo, o básico, como um objetivo, né? Ah, é. eu quero... Isso tem que ser o ponto de partida. Eu nem querendo né? isso, Ah, não, não quero ser tão Eu fui num congresso de pneu, falar até sobre educação, né? Numa uhum. mesa. E aí, eu... Tinha um professor lá, cara, da USP, assim, aqueles caras... Quando, quando eu nasci, ele já, ele já tava velho dando aula. <risos> e ele veio falar que ele foi dar uma aula, numa terça ou quarta de manhã que ele comentou antes da aula, assim, com os alunos, na USP, tá? É, pô, ontem, sabe quando você tem aquele dia, assim, que você vai pro consultório, aí vai dar aula, aí chega às oito da noite, um paciente seu complica, você acaba indo pro hospital, chega em casa às onze? Ele comentou na aula, assim. Pô, ontem foi um dia pesado, eu acabei chegando em casa às onze, e alguns alunos já falam assim, professor, a gente não quer essa vida, não. Entendeu? Comentaram, assim, a gente não quer essa vida, não, professor, a gente quer uma vida mais tranquila. Nada conta ter a vida mais tranquila, mas é uma incapacidade... De olhar para aquele cara e falar assim, porra, se esse cara tá nesse nível, é esse ponto, e teve ontem um, um dia que nem esse, né? Eu quero aprender como é que foi, né? Como que ele como passou que você por isso? Por isso? É, por que você passou por isso? Eu sempre é. gostei de perguntar essas coisas. Mas, cá, por que, que o senhor não deixou só o médico do. Por que, que você não pediu alguém? Pra... É... Por que você não pediu alguém? Essa pra... pergunta a gente escuta sempre. Assim. Mas por isso que ele tá lá. E é, é isso que é difícil de entender. É. Assim, por isso que chamou ele. É, por isso. Por isso chamou ele, exatamente. É, mas precisa de estar ali? Mas, não, mas esse horário precisa de ir no hospital? É, mas aí não, é uma pergunta é. mais profunda. Aí. Qual o tipo de médico, né? Que, que você quer ser, que você vai se propor a ser? Qual, qual que... identidade você vai criar? Qual né? identidade você vai criar? Porque Como tenho... que você atender? Há uma crise de identidade, né? É. Na medicina. Né? Há uma crise de identidade em tudo, eu acho. Não, não, não. Aí falar, tem como cortar isso não, né? É porque falar que a realidade em tudo parece que... Não é aí falando, hoje não falando nada, né? É. Você, não, você não tem correspondência nenhuma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O exemplo do padaria, né? Eu adoro dar o exemplo do padeiro. Eu não sei se você já viu. Eu falando do padeiro, né? Você pega lá um menino que o bisavô era padeiro, o avô era padeiro, o pai é padeiro. E com seis anos de idade, o moleque tá dentro da padaria já, né? Então esse moleque, cara, com 12 anos... De... Primeiro, esse moleque não vai viver a adolescência. Que a adolescência foi uma invenção, né? Porque dos 12 aos 18 anos, você fica em casa com seu pai dizendo assim, o seu único trabalho é estudar, vai dar merda na cabeça do moleque. Né? Você chega para um adolescente que fica no Instagram o dia inteiro, jogando videogame o dia inteiro, e, e fala, o seu dinheiro. único dever, a sua única responsabilidade é estudar. Você não precisa fazer mais nada. Vai dar merda. Esse moleque vai, ficar, vai se revoltar contra você, vai. cara. Então, e aí você pega esse menino que, porra, esse menino com 18 anos, né, que ele tá na padaria desde os 5, ele já é padeiro. E ele não... Ele é padeiro mesmo, sabe? Ele sabe, né? O que é ser padeiro. Ele sabe como é que os padeiros conversam no sábado. Ele sabe como é que os padeiros jantam. Ele sabe aquilo tudo. Então, assim, quando queima um pão, não queima um pedaço dele. Uhum. E ele representa para aquele lugar o sabor de uma época inteira, né? Porque a padaria do bisavô dele, ela faz o pão. Que, e o, o médico, ele é um sabor de uma época, entendeu? Você tem que, você tem que ganhar uma identidade né, ao longo da sua vida para você ser um médico, né? Que você seja o sabor da medicina para um subgrupo de pessoas, um subgrupo de pessoas daquele ali, né? Aí você pega assim, imagina um garoto que tá querendo estudar administração à noite, arruma um trabalho na padaria, faz um curso de três meses de como fazer pão, e ele vai lá e entra na padaria e para estudar à noite. Ele não é padeiro. Se queimar o pão, queimou o pão, entendeu? Então, como você vai é, é, conseguir, dentro da medicina, entender que você precisa ganhar uma identidade para que o seu trabalho vire algo né, que seja o sabor daquele lugar. Né? Esse, é o, esse é o grande desafio do educador também, né? Uhum. E da gente, né? Porque a diferença desse, desse aluno da USP que fala assim, ah, 
eu não quero ser isso não, né? E desse professor, é que esse professor tem uma identidade. Esse aluno não tem. Então, uhum. ele não é nem capaz de dizer... Esse aluno, ele nem sabe se ele quer ou não quer. Não. Ele não tem condição de dizer, entendeu? Uhum. Eu até falei isso com o professor. Ele falou assim, ah, não, acho que não é isso não. Eu falei, não, tudo bem. Não, não tem mesmo, também, né? Não tem capacidade para Não pra, tem, não tem capacidade de dizer que não quer. O que ele pensa é no prazer imediato. Ele fala assim, sofá, né? Bebida, diversão, festa, sexta. Não. Não, pô, eu não vou chegar em casa. Eu quero trabalhar de, de 8 às 5, né? Para é. comercial. Aí exatamente. vai na terapia, né? Aí tem um bando de psicólogo ruim da cabeça também, que fala, é, você tem que pensar em você, né? Tem que pensar na qualidade de vida. E vira um inferno a vida, né? É. E outra, né? Não, Essa, quem... é. Esse... O mundo perfeito. O mundo perfeito, ele existe. O mundo, ele é feito de sabores, de, de frustrações. E é, é, é isso que faz parte, a vida é assim, e a gente tem que buscar, a gente tava falando disso num episódio aqui, para trás aí, é, que é escolher ser feliz, né, assim, ser feliz na adversidade, não vou esperar tudo tá perfeito igual eu programei para eu ser feliz, então não vai dar para você, ah, eu vou ser feliz quando eu chegar em casa, o, o, medicina para mim é chegar em casa a tá, tal hora, você também não tem que ficar trabalhando de plantão noturno, etc, você dá para você escolher, só que saber que você tem que construir que vai passar por isso, e que eventualmente você vai ter que ver, voltar no seu hospital ou voltar na sua clínica para atender tal e tal paciente, porque isso acontece. É. Faz parte de Ou quem se você não escolher. voltar, a responsabilidade é sua também. Exato. Aí depois não reclama. Não reclama. É, aprender que isso também traz felicidade, assim. Exatamente. Isso é ser feliz, assim. É, eu, eu posso uma... ser feliz fazendo isso, assim. Eu, eu acho que Mas é uma que... outra esfera, né? É, é uma outra esfera. É. Porque isso porque... aí é a construção de você se tornar o profissional que o seu mestre procura. Tá, passa por isso é, a construção é de você é. se tornar um profissional daqueles que você vai ter reconhecido depois, né? É. Então isso é construído mesmo. Exatamente. Assim. É. É que, é que você chegar e falar assim, cara, eu hoje posso entregar minha saúde para esse cara. Isso. É, porque eu sei que se precisar é. dele vir 11 horas da noite no hospital é, para mim. Ou que ele é capaz de gerenciar os meus problemas. Exatamente. Exatamente. Pronto, é isso. Exatamente. Não, o professor Savassi, que eu falo sempre dele porque a gente convive muito, então a gente sempre vê a forma que ele faz. E ele, anos e anos, uma referência, teria gente super experiente e capacitada para fazer. E aí teve um dia, eu estava com barrigão grávida ainda, era domingo, 8 horas da noite. E eu voltei para ver um paciente nosso que eu tinha... Fui para casa falando assim, gente, não sei. Sabe quando você vai com aquele feeling assim do olhar clínico, que não tem como a gente colocar em palavras. Eu fui, aí, deu umas duas horas, falei, ah, eu tinha pedido o exame, falei, vou voltar lá. Eu já tinha olhado o exame, tava bom. Mas eu falei, eu quero ver esse paciente. Aí eu voltei, eu, 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 quando eu entrei, o professor Savas tava lá dentro. Aí ele tá assim, o que, que você tá fazendo aqui, menina, com essa barriga desse tamanho? Eu falei, eu tô te perguntando mesmo, o senhor tá aqui oito horas da noite. Ele falou assim, é claro, como é que eu não vou ver meu paciente oito horas da noite? Não interessa se é domingo, se é sábado, eu tô aqui porque eu tô aqui para ver meu paciente, ele precisa de mim. Então, é, é, essas... essas... São, são detalhes que a gente tenta colocar isso, a importância disso para as pessoas. Ele é fã de Guimarães Rosa, você sabe? Né? Super. Super! Todo dia ele cita Guimarães então, Rosa. Por que você não chama ele de Guimarães Rosa? Ele vai, vai vir. Sério? Ele é um ótimo escritor. Que maneiro, cara. Ele vai vir, já topou. A gente só não conseguiu acertar ainda o horário, porque a agenda dele é disputada, mas nós vamos conseguir ainda esse ano chamar aquilo que vai receber. E ele é um ótimo escritor também, você falou de literatura, né? Ele escreve muito bem, assim, já escreveu, tem vários livros escritos. Ele é uma. Não só de medicina, né? De literatura mesmo. Não, e é assim, um prazer estar perto, porque toda hora você está aprendendo alguma coisa. Teve um dia que os acadêmicos estavam lá sentados, eu falei assim, gente, deixa eu trazer aqui para vocês, a melhor coisa que eu podia fazer para vocês é isso aqui, ó, apresentar para vocês o Savassi. Esse é o Savassi. Então, se estiverem vendo ele ali no corredor, pede para entrar com ele. Faz... É. é isso, gente, porque a pessoa está... Ele inspira conhecimento, ele respira, exala conhecimento, ah, é muito legal. É o, que, é o que você acabou de falar, assim, você citou vários mestres aí, né? Você citou vários, é, várias referências, assim, eu acho que é, é exatamente isso, assim, o nosso, são nossos exemplos, são, são aqueles que vão é, te validar externamente, mas são, são as suas inspirações, olha, esse professor, eu me inspiro nele, assim, então, essa pessoa foi a... a a que me é, inspirou a ser clínico, a é. ser médico mesmo, né? Então... E é bom, assim, você se inspirar em pessoas do mundo real, porque você consegue trazer um pouquinho da sua expectativa, alinhar um pouquinho a sua expectativa com a realidade. 
que eu vejo muitas pessoas colocando os ideais dela em mundos factícios que não existe assim, o mundo da rede social, onde você só vê a felicidade, a viagem, a, a, a vida perfeita de todo mundo, e a realidade é diferente. A, a rede social é uma parte da nossa vida, né? Assim, você escolhe o que você vai mostrar ali. Lógico. Né? Então, é um pedacinho pequeno da nossa vida e que geralmente as pessoas escolhem os melhores pedaços para colocar ali. E aí, o que eu vejo é as pessoas alinhando as expectativas dela todas naquilo, assim. O profissional da rede social, o fulano que tem não sei quantos mil seguidores e que tem a clínica perfeita e que é. trabalha só durante a semana. E aí, quando você vai ver a realidade, vem uma frustração enorme, porque a realidade não passa por ali. Então, quando você consegue trazer seus, seus, as inspirações, seus mestres dentro da vida real, isso fica muito mais fácil de atingir, assim, não fácil de atingir, mas que fica mais palpável dentro é, da realidade. É, porque se isso desse felicidade, ia ser mais fácil, né? Se você é... assim, Pô, olha só, tem muito seguidor, ganha muito dinheiro e trabalhar pouco, dá felicidade. Beleza, vamos embora. É. Mas, cara, o Jim Carrey fala, né? Eu queria que todo mundo fosse muito rico e muito famoso para ver que não tá aí a felicidade. Tá aí, é. E ao mesmo tempo, essas pessoas, né? Às vezes, sei lá... É, às vezes tem assim, ah, um cara que, sei lá, tá rico, tá trabalhando para caramba, não sei o quê, você vê que o cara tá amargo, né? E esse cara, às vezes... Eu sempre fico pensando na minha cabeça, assim, às vezes esse cara tá passando uma BMW em frente a uma obra, né? Ali amargo, puto, e tem um pedreiro ali, assim, morrendo de rir. Assim. <risos> Alegrão. Trabalha domingão, Exatamente. Vai, no domingo ele vai pegar o canário dele e levar pra passa pra tomar sol. E assim, tá feliz da vida. E quantas vezes eu já não peguei paciente, né? Mais humilde. Né, eu, o, o último que eu lembro é um cara que trabalhou numa ularia a vida inteira, né? Fazendo tijolo, oito filhos, né? Aí tá lá, o cara, oito filhos, né, trabalhou com tijolo a vida inteira, com coisa cardíaca, né? E o cara assim. Eu falei, pô, você não tá com medo de morrer, não? Ele falou, ah, já fiz. Minha vida já foi feita, meus filhos estão aí, a família do lado, né? Você vê, o cara olha para trás e ele valida a vida dele, né? Uhum. Você, aí você fala assim, cara, tá vendo? É isso, esse cara, ele acertou alguma coisa, né? É. Na vida, né? É isso que eu, que eu, que eu quero, né? para mim, né? E não tá no dinheiro, não tá. Óbvio que, porra, quanto mais conforto, melhor. Esses caras passam necessidade, né? Mas não tá nisso, né? Tá não em... é só isso, não, não é só é isso. A essência não é essa. Não é, não é, é, não é, 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 exatamente. A essência não é essa. Não é só isso, né? Porque não é, a felicidade não é isso, né? Eu tô... Engraçado que hoje aconteceu isso na enfermaria. Passei para visitar um paciente, um pós-operatório, uma cirurgia grande, abdominal, uma hepatectomia gigante, assim. Paciente com tumor. É, e ele me recebeu com um sorriso, assim, no quarto, assim. Um pós-operatório horrível, assim, mas normal, né? Pelo, pelo quadro, me recebeu com um sorriso e me... E me... É para é ver a pergunta mesmo. E é. me... E me... Tá assim, eu quero saber quando que eu vou poder voltar a pedalar. Eu falei, é uma boa pergunta. Por que pedalar? Nós estamos aqui, me faz feliz é isso. É. Então, assim, é um valor numa coisa que você... Eu nunca pensaria que ele ia fazer essa pergunta. Eu falei assim, quando que eu vou embora para o hospital? É. Quando se eu vou melhorar esse negócio que estou aqui? Então, assim, não, quero voltar a pedalar. Então, é... é, é... É como que é, é simples, assim. Às vezes os desejos são... É. A pessoa, se for ser feliz, se eu, se eu é, voltar a andar um quarteirão de bicicleta, eu tô feliz. Então, é, é a meta, né? É a meta, é a meta atingível do cara é. é essa, tá bom? E quando a gente consegue alinhar, trazer um pouquinho dessa expectativa mais pra próxima da realidade, a gente não fica tão frustrado. E é... é... Tem muita frustração que poderia ter sido evitada. Assim. Tem frustração que não acontece, faz parte da vida mesmo. Mas quando a gente consegue trazer, baixar um pouquinho o sarrafo da expectativa, você consegue é, ficar menos ajustar, frustrado. Né, ajustar, né? Ajustar, é. é isso mesmo. É, teve mais uma pergunta. Deixa eu só abrir aqui para ver. Na verdade, teve várias, mas algumas a gente já respondeu. Ah, você vai dar para perguntar se... Que... Palestra, que dia que essa palestra dá sangue? É hoje, né? É hoje. É hoje? 18 horas? 19. 19? Palestra, então, é hoje, 19 horas. Não percam, a Gabriela vai estar lá amanhã. Ah, é? Perguntar é, é. também a minha amanhã, 11 horas da manhã, por favor, todo mundo. É, o tema é super legal, que eu vou falar sobre paciente complexo. Oh, complexo, oh, né? É bom. Você é bom. A sua vai ser sobre o quê? É porque a semiologia importa. Oh, Olha. Muito bom, Alice. Então, Muito porque bom. se minha loja importa, vai estar na palestra. Dá uma prévia aqui. A gente teve um spoilerzinho aqui. Pode falar um spoiler. Não, um spoiler é o que é a semiologia, né? É. O que é a semiologia? É uma disciplina, né? É, o que é uma especialidade? O que é a semiologia? E o que é que importa na vida, né? Acho que a gente pergunta só. É. é, isso é bom. A resposta vai ser boa. Olha, primeiro, acho que de perguntas foi quase tudo. Tem alguma outra coisa que você pensou de, de a gente abordar? 
Não, eu acho que a gente conversou bastante coisa aqui sobre medicina, sobre a vida. Isso é legal. Assim, foi, a gente foi muito feliz assim, com a sua presença e, Isso, e cara, aproveitamos eu muito. Eu acho que eu tô, eu tô saindo aqui, tô saindo aqui hoje melhor. Sabe? Assim, Obrigado. Mas, né? é... Sem dúvida, sem dúvida. É. Eu espero bom, que. Não, o pessoal já tá mandando aqui, que tá adorando. Tá é. ao vivo no YouTube, então tem comentário lá, pergunta. Eu não tô conseguindo ver tudo, porque tá travando aqui a internet. Mas é, era exatamente a expectativa que a gente tinha, assim, de trocar uma ideia das coisas, dos valores mesmo. Não, é, é, são coisas que às vezes a gente não consegue passar no dia a dia, porque não, não tem como conversar com todo mundo o tempo inteiro. Mas que aqui a gente quis... Sem roteiro. E sem roteiro. <risos> Pô, tinha que fazer roteiro. Fez um roteiro. Não, não, mas é legal, já. Quem sabe fazer ao vivo. É, né? é, é. E a importância, por último, perguntaram uma que eu achei legal aqui, que é a importância da comunicação na medicina. Então, tem que, ver, tem que saber o que a pessoa está querendo dizer com comunicação, né? Assim, se é comunicar o quê, né? Com o paciente? É, é porque é, tem várias... Com... Eu, vamos, partir, vamos, vamos entender que foi com o paciente, por exemplo. Acho que é, é... Primeiro, você ter a consciência que você não é essa pessoa empática que você acha que você é, né? Não é. Uhum. E que muitas vezes o que você fala não vai ser interpretado da maneira que você está querendo dizer, né? E outra, que profissionalismo médico não envolve apenas as suas crenças, envolve a crença dos outros, né? Então você também tem que se posicionar respeitando a crença dos outros. Isso tem a ver muito com a apresentação pessoal, né? Uhum. Hoje em dia a pessoa fala assim, ah, não, porque... É... Eu ter o cabelo azul não quer dizer que eu sou pior médico por causa disso. É verdade. Mas, às vezes, ter o cabelo azul quer dizer que alguns pacientes vão escolher outro médico que não tem o cabelo azul. Uhum. E a culpa não é do paciente, ele tem o direito, entendeu? É. Então, fa... aí, já que eu vou responder essa pergunta de comunicação, então, comunicação não verbal, né? Comunicação física, né? Apresentação pessoal. A apresentação pessoal, ela não é algo que passa pelo seu desejo. Passa por é, o conjunto de desejos das pessoas que você tem o dever de atender, né? E pela interpretação do outro, é, né? De é, você. É respeito é. Né? ao outro, você tá ali bem vestido, né? E isso não quer dizer que você é melhor nem pior, mas é, é, é o começo da conversa, né? É. É o cartão de visita, né? É, assim, é. às vezes você não falou nada, você nem abriu a boca, mas a pessoa já Exatamente. tem uma impressão sobre você. Já criou, né? Uma imagem, é, então... Começa a relação médico-paciente assim, eu Exatamente. acho que não vai ser construído, né? Dificilmente a gente vai ser construído. fala, eu já falei sobre isso também, é que a gente passa uma mensagem com a é nossa lógico. imagem... Querendo ou não, a gente passa. Claro. Já que a gente passa, vamos escolher a, imagem, a mensagem que a gente vai passar, né? Assim. É, o que eu falo para os alunos é, você pode fazer o que você quiser, não tem problema nenhum. É. Pode ir com, desenhar um capeta na testa, pintar o cabelo, do jeito que você quiser. Você não pode exigir que as pessoas é. né, te respeitem, só isso. Ou que interprete da maneira que você é, gostaria, exatamente. né? Não tem você jeito. Você faz o que você quiser, mas é. você responsabiliza. Isso. Se o consultório ficar vazio, se ninguém quiser que você trabalhe lá, tudo bem. É, você é opção. Você, você tá é fazendo opção. o que você quer. E entender que a gente também não faz só o que a gente quer da Exatamente, vida, né? Exatamente, é. Já é importante. Já, já Aí é um, um pouquinho... Além, né? Ah, é uns dois. Acho que nós vamos precisar mais umas duas conversas Exatamente, aqui pra gente é. chegar nesse ponto. É, e eu acho que tá... E isso é num ponto que, socialmente falando, assim, levando isso pra sociedade, que é... Não. Que é... A gente é, tem uma complexidade é um tanta, assim... É um tabuzão, que, é, que, é. que é, você não pode... As pessoas são obrigadas a aceitar, a, a aceitar qualquer coisa, assim. Então, é, isso é... E aí, por que a pessoa tem que aceitar um médico que XYZ que ela não, simplesmente não foi com a cara dele, vamos colocar assim? É. Por que ela tem que aceitar? Então, não é assim. Ela, se ela tem escolha, ela pode... Ela Isso. vai escolher e está é direito. Livre, né? livre pra, é. Exatamente. Livre, livre, livre inclusive, para gostar e não gostar. Isso, né? A gente está perdendo... A gente não está perdendo, assim, mas a sociedade hoje está questionando até isso, né? Essa liberdade, né? A gente ser... De, de, poder escolher, ou oh, isso é bom pra mim, isso não é. é. Isso, isso eu quero pra minha vida, isso eu não quero, né? Então, Exatamente. Isso é difícil. Fechamos com chave de ouro, uma pergunta despretensiosa nos 45 de segundo tempo, fez uma, o Galo ou o Flamengo fizeram um golaço? Você pode deixar o Galo. <risos> um a um, então, terminou tá essa partida. Podia ter falado do Flamengo, não teria problema. Ah, é, temos um cruzeiro assim, infiltrado aqui ah, no é, Chamaquinho. Não, infiltrado não. Ah, por isso que é azul, né? Por isso que é azul. Qualquer semelhança é mera coincidência. Tudo azul. Mas isso não é azul. Isso aí é um tom de roxo diferente. É igual a camisa cozinha, né? <risos> é. Da camisa cozinha. Brincadeiras à parte. 
É, vamos fechar. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez. Foi muito legal. Acho que superou muito nossas expectativas. Nossa, foi ótimo. Foi sério, sério. Ah, juro. Foi muito Você bom. achou que estão querendo um negócio raro? Não, né? achei que ia ser excelente. Foi mais do que excelente. <risos> foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Muito bom, cara. É... Eu espero que você tenha aproveitado também. Não, você tenha gostado. Né? Bate-papo. Assim, foi muito bom mesmo. Vai voltar no Chamar Clínica? Só para fazer o Savassi. Ah, então pronto. Aí, nossa, mas conciliar a agenda de vocês vai ser difícil? Não, fala de acreditar que é Ah, então pronto. Então fechou. Pra falar sobre a hora e a vez de Augusto Matraga. Nossa, aí, velho. Nós vamos ter que separar três horas de estudo. Vamos fazer uma live aí, fizeram aí, 24 horas. E pra fechar, os recados finais. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Ative o sininho lá pra você receber as novidades. Manda sugestões de temas. Entrevistados também podem mandar a sugestão que a gente está aceitando. Temas entrevistados, é, segue a gente no Spotify, é só é, o Chama Clínica também, tá no, no Instagram, arroba Chama Clínica. Tem o um café, faz o seu jabá, café com sêmio? Café com sêmio, com sêmio. No Spotify? No Spotify. Ah, é, café com sêmio no Spotify e o arroba bruno.farretano. Isso. Segue. Arroba e... Mestre Carol. É, e também no Instagram. Também no Instagram. Então, é, segue a gente lá, eu acho que tem muito conteúdo legal que a gente tá produzindo tem e o muita... pessoal adorou esse formato de ao vivo no YouTube porque por mais que a gente não consiga interagir tanto com eles, assim eles mandam as perguntas, depois a gente responde e fica super legal, legal. É. e a frase, a gente sempre fecha com uma frase eu acho que a de hoje vai ao encontro de muita coisa que a gente falou aqui e é do William Osler que a gente usa direto, a gente cita ele aqui nada irá sustentá-lo mais fortemente do que o poder de reconhecer na sua rotina monótona a verdadeira poesia. A poesia do lugar comum, da pessoa comum, simples, cansada da vida difícil, com os amores e suas alegrias, com suas dores e tristezas de uma vida comum. Então, acho que é isso, assim... Tem beleza na vida comum. Lógico, tem, e... tem um santo que fala isso. A gente é... falou de simplicidade agora, né? Estamos ah? falando, é. falando de simplicidade agora, né? E é isso. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Obrigado, pessoal. Galera. Um abraço. Valeu. Ah. Oh, fechou.